0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 121 de la Bitácora del Role, en una edición en la que volvemos a tener un protagonista muy muy especial, que es otro de los cracks que tenemos en la vela española y que está con un puesto de enorme responsabilidad en uno de los equipos que van a competir en la próxima edición de la Copa América ya sabéis, la de 2024 en Barcelona. Os hablo de Juan Meseguer que es uno de los mejores especialistas en diseño de velas del mundo, aparte de ser un navegante excepcional. Nos ha costado conseguir la entrevista, la verdad. Llevo persiguiéndolo pues, desde noviembre, hoy estaba mirando los primeros WhatsApp que nos cruzamos, pero bueno esta semana al final hemos tenido suerte, nos han dado permiso para hacerla porque en Copa América no os podéis ni imaginar la de movidas que hay que hacer para conseguir una entrevista con alguien, y al final con la ayuda del propio Juan que la hemos conseguido, en una semana en la que precisamente su equipo se ha presentado en Barcelona, ya sabéis que el único equipo que ha estado todos los últimos meses navegando en Barcelona ha sido la Lingui Red Bull, pero ya empiezan a llegar todo el resto de equipos porque ahora en julio solo pueden navegar en aguas de Barcelona, con lo que ya ha aterrizado el propio American Magic, que se presentó de la mano de nuestros amigos de Heli Hansen. Uh, mandamos un abrazo muy grande también a Jordi Marqués y a todo el equipo, porque siguen haciendo un trabajo sensacional. Y también están aquí el Luna Rosa ya ha llegado, el New Zealand está aterrizando los barcos, el Orient Express que todavía no empezó a navegar, pero sí que ha presentado ya a su equipo, a los tripulantes que van a ir a bordo del barco, cuyos patrones van a ser Quentin de la y Kevin Peponet serán los patrones tanto del AC40 como del AC75. Primero para la cita de Vilanova, que ya sabéis que se estrena la Copa América a principios de septiembre, entre el 12 y el 14, ahí en Vilanova y la Geltrú, y luego posteriormente para el resto de la competición. Por lo tanto, la Copa América, que ya ha empezado a generar noticias por todos lados, y hoy nuestro gran protagonista para abrir esta Victacora del Role, va a ser uno de los españoles que tiene un papel más relevante en ella. Os ya os digo, Juan Meseguer, que es el responsable del diseño de velas del American Magic. Y también vamos a contaros una historia súper chula, ¿no? una historia más familiar y personal, aunque también con su cariz deportivo, ¿no? La protagonizada por otro buen amigo de la bitácora del rolé, por Carlos Ruiz Gómez, más conocido como Puro, que el pasado fin de semana, en el Trofeo de la Reina, se llevó el podio a bordo del Mercedes-Benz Valdisa, pero en una tripulación en la que también navegaba a bordo su hija Martina, de tan solo 12 añitos, por lo tanto, os podéis imaginar cómo estaba el bueno de Puro después de haber conseguido este logro y después de ver que Martina, jolín, había hecho una regata brutal. Apuro además, por si tenéis curiosidad, lo podéis rescatar en uno de los capítulos más chulos que hicimos con la historia de la Copa América, el serial sobre la historia de la Copa América que hicimos aquí, porque nos habla, nos da todos los detalles sobre los míticos clase J, porque de hecho él ha navegado, ha hecho el refit de uno, o sea, los conoce como la palma de su mano, por lo tanto, si os metéis en elrole.com barra podcast, ahí tenéis una ventana que es toda la historia de la Copa América, el serial, y ahí tenéis uno de los capítulos a puro contándoos todos los detalles de esos míticos clase J. Por cierto, en este Trofeo de la reina, que al final los grandes triunfadores fueron el Elena Nova, que arrolló en la clase reina, ¿no? ORC 0 y 1, y el Neutec, que ganó todas las mangas en ORC 4. Y la próxima cita, después de este espectacular trofeo de la reina En el circuito de la vela de cruceros española Que va a ser el Tabarcabela Que va a ser la semana que viene Entre el 14 y el 16 de julio En Aguas de Alicante Organizado por el Real Club de Regatas Que además estrena este año Nuria Sánchez en la dirección Y que ha tenido una iniciativa espectacular Con un proyecto en el que yo al final Me he metido, vamos, hasta las trancas Porque me hace mucha ilusión al final Y es que vamos a retransmitir La regata en televisión por streaming Es decir, se va a echar por la tele normal en Alakinti Televisión, que es una tele muy importante de vida Alicante, y también se va a ofrecer la retransmisión en streaming. Vamos a estar casi 5 horas, viernes, sábado y domingo, contándoos las regatas en directo. Voy a llevar yo la narración y voy a estar con el amigo Chalo Simo, con el que ya estuve compartiendo las tareas de speaker en la salida de The Ocean Race y la verdad es que lo vamos a poner todo para ofreceros una regata chula, a ver si lo conseguimos. Por lo tanto, desde ya os invito a que entre el 14 y el 16 de julio, sintonicéis la web del Real Club de regatas y del Tabarcabela y allí os vamos a contar otra vez las regatas en directo y también tenemos esta semana competición en los TP52, en las 52 Super Series en las que están teniendo su cita en Aguas de Menorca y en la que seguimos teniendo bastantes representantes españoles a bordo. Tenemos hasta siete repartidos en tres barcos. Está David Vera en el Gladiator, luego en el Platón, que además es el líder en Aguas de Menorca, tenemos a Jordi Calafat, a Víctor Mariño y a Javier de la Plaza y en el Provecha tenemos a Nacho Postigo, a Joan Fullana y a Matthew Barber. Y Luis Faguas en su crónica semanal del windsurf nos va a traer todos los resultados de la espectacular cita de pozo con un gran triunfo de Blanca Alabau. Y ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros, como siempre, a través de nuestros cauces habituales, por mail a nachoomez.com y por whatsapp al 613 070727, repito, 613 070727 y apuntaros a la newsletter que mandamos todos los sábados, que valdrá la pena, hombre. Os llega un mail todos los sábados por la mañana con los nuevos contenidos del Role, para acceder a ella os metéis en elrole.com, en contacto, ahí nos dejáis vuestro mail y os la mandaremos encantados. Y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 121 de La Bitácora del Role. La Bitácora del Role. Bueno, pues tal y como os contaba en la introducción, hoy estamos con otro de los españoles que tenemos totalmente integrado en, jolín, en una posición además muy muy especial, en otro de los equipos de la Copa América que ya está asentado en Barcelona y que es el American Magic. Don Juan Meseguer, muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás?
2: Bueno, bien, contento de... bueno, contento no es la palabra, pero... Feliz de estar en España otra vez, aunque América ha estado muy bien y el equipo es americano,
0: siempre es bueno volver a España. muy bien. Al final vosotros acabáis de aterrizar después de que tú y todo el equipo ¿no? se haya pasado todo este primer periodo de preparación de la Copa América en Pensacola, ¿no? en la que era vuestra base allí en los Estados Unidos.
2: Exacto, empezamos como a probar el barco grande de Patriot sobre el 16-17 de octubre. Yo me desplacé allí el 1 del 4 o 5 de noviembre y ya estuve allí hasta el 15 de mayo. Pensacola ha sido muy bueno, es un sitio excepcional para hacer test de, de todo lo que quieres hacer, porque es un sitio in, increíble, puedes tenerlo casi todo. Sí. Pero bueno, el equipo quería ya estar en base, poner la base donde va a ser la Copa América, que tiene más lógica. ¿no?
0: Bueno, y tú en el American Magic, en el equipo americano, tengas un poco de tu gran especialidad en este mundillo, aparte de navegar, que es el diseño de
2: las velas, ¿no? Sí, sí, soy el jefe de departamento de diseño de velas y la verdad es que, como si te digo la verdad, me sorprendió que me llamaran... ¿Ah, sí? No me lo esperaba. Sí, un poquito. No, te, no me lo esperaba. Ya. Y cuando me llamaron, pues la verdad es que no me lo pensé mucho, dije que sí enseguida. Había mucha gente que había trabajado en el pasado y lo conocía. Sobre todo el jefe o el coordinador de diseño ya lo conocía, y había trabajado con él en dos Copas Américas sí. y, y una Volvo. Y entonces, bueno, prácticamente llegamos a un acuerdo muy rápido.
0: Qué bien. Oye, ¿y cómo es este American Magic? Porque al final, aparte de la calidad, ¿no? De toda la gente que va a bordo y de todos los que estáis en los diferentes departamentos, representa, bueno, a, al club de los clubes, ¿no? En esto de la Copa América, que es el New York Jazz Club.
2: Obviamente, es como. A ver, la verdad no se define mucho por clubes, ¿no? Tipo el fútbol, ¿no? Pero. Sí. Si hay un Real Madrid o un Barça o un club, digamos, con antigüedad, ¿no? Es este, ¿no? Obviamente. ¿no? Hay un club con mayor antigüedad en la Copa América, sin lugar a dudas, ¿no? Si fuera como fútbol sería un sueño, ¿no? Pero bueno, claro. dicho esto, estaría en la Copa América y estar en un equipo y estar en este equipo es un sueño y un privilegio.
0: Sí, porque al final, o sea, muchos de, de nuestros oyentes lo saben, pero quizá quien se haya acercado a este rol o no, sin haberse estudiado tanto la historia de la Copa América, el New York Club estuvo 132 años seguidos defendiendo la Copa. O sea, desde, desde 1851 que empezó, hasta 1983 que se la que a esos por primera vez. Además, hay un documental muy chulo en Netflix sobre este, ¿no? Sobre esta edición la del 83, la de John Bertrand y todo eso con lo que, jolín, yo animo a toda la gente que se no lo ha visto que lo vea porque la, la historia es brutal, pero bueno.
2: Muy bueno, muy bueno. Sí, ¿verdad? Lo verdad. Es un poquito demasiado en Bertrand, desde mi punto de vista. Ya. Pero está muy bien, la verdad.
0: Qué bien. Oye, pues lo que decía, volviendo al presente, hablábamos antes, oye, haciendo esta mañana un repasito, ¿no? Por todo tu historial antes de, antes de charlar. Llevas ya veintipico años metido en Copa América desde que debutaras en la edición de 2003, parada fue, ¿no?
2: Sí, bueno, hice la primera comprada. En aquel entonces era el pinche de los diseñadores de velas, y hacía un poco de todo, de comodín. Luego ya la siguiente, en 2007, la hice con Oracle, la cual no tuvimos. Mucho éxito, la verdad. Pero fue una experiencia que me enriqueció mucho como qué se debe hacer, qué no se debe hacer. ¿no? Sí. O sea, aprendí muchas cosas, la verdad. Bastante frustrante el final, obviamente, pero se aprendieron muchas cosas. Claro. La siguiente repetí con oro que es la famosa Diro Kiff que ganamos a Lingi.
0: Con el Doxila, con que era, ¿no? el monstruo sí, de. Sí, con el
2: Doxila, sí. Con lo cual, pues bueno, oye, ¿qué quieres que te cuente, no? Sí. Ganar una Copa América no se gana todos los días. <risa> <risa> y luego, ya con los Catamaranes y el tema de alas y tal, pues. Ya no me llamaron más, la verdad. No creían que era el puesto de ser diseñador de, diseñador de velas fuera tan importante. Ya. Y se llamaban a muy pocos, y había muy pocos equipos, la verdad. Y entonces, pues bueno, ya, ya me aparté, ¿no? Me apartaron, como se pueda mirar. Y bueno, ya me dedicaba más a navegar, y señal velas a barcos de, de Grand Prix. Tipo bueno, y 3, la, y Maxis, la Volvo, ¿no?
0: Ahí tuviste años la muy Volvo. gordos con la Volvo también.
2: Sí, Volvo y hecho son uno y los dos de Telefónica, ¿no? Joder siguientes Y ya pues bueno, por eso creí que yo ya no volvería a hacer la Copa América, la verdad. Pero bueno, el volver a monocascos, aunque sean foliadores, el tener otra vez velas, aunque sean un poco distintas, pues hombre, abre mucho la ventana otra vez a este departamento. Y la verdad es que, pues bueno, me llamaron en justo hace un año, un poco más de un año, en mayo del año pasado. Y bueno, llegamos a un acuerdo rápidamente.
0: Qué bien. Oye, ¿y cómo son las velas para esta edición? Ha cambiado mucho, o sea, evidentemente el salto de los catamaranes al AC75 sería brutal, pero en la evolución de los AC75 anteriores a estos, a los que vamos a ver en Barcelona, ¿ha habido algún cambio gordo o...?
2: Bueno, la verdad es que si miras a, a, a todos los equipos, han cambiado mucho, ¿no? Había gente con botavaras, ahora ya no están sí. los botavaras, a ver... En todo barco afilador es un poco evidente, cuando no foileas necesitas mucha potencia en las velas y cuando estás foileando tienes que hacerla desaparecer de alguna manera. Entonces yeah. se tiende a, al desarrollo de las velas a, a la versatilidad y que te dé todo ese rango que es enorme ¿no? de, de viento. ¿no? Date cuenta que cuando no foileas vas a velocidades muy lentas y requieren mucha potencia y cuando vas foleando vas muy rápido con velocidades, como se sabe, por arriba de los 30 nudos, de 30 a 40 nudos de normal. Sí. Y, y aparentes, ángulos aparentes muy cerrados y con una, y con mucha velocidad de aparente de, de, del viento, sí. con lo cual necesitas velas que prácticamente sean ultraplanas, o si pudieras reducirías el, el plano bélico bastante, ¿no? O sea, yeah. lo aumentarías antes, lo disminuirías. No puedes, entonces tienes que buscar otra forma de, de cambiar la marcha. Claro. Y en eso estamos, ¿no?
0: ¿Cuántas velas puede... O sea, ¿con qué rango de velas más o menos contáis en tanto en el Z 40 como en el 75?
2: A ver, depende. Estamos todavía en el desarrollo porque ya. todo el mundo está... Barcelona un sitio muy distinto y ahora se trata de saber qué tipo de velas necesitas para Barcelona o cuál es el, la amplitud del rango que necesitas para las velas. Pero bueno, eh, puedes construir en la Copa América seis mayores y 15 foques. sí. Y ahí está cada equipo que desarrolle como quiera, ¿no?, su, su rango de velas o que use sus áreas o, o formas de velas para un determinado tipo de viento.
0: Claro, claro. O sea, digamos que la, los medidores te sellan seis mayores y quince foques para usar en toda la competición.
2: Exacto. Desde el día vale. uno hasta la final. Y tú decides vale. cuando las declaras, obviamente. Sí. Perdona, no es así. Son desde que tú botas el barco hasta la copa. No es para la competición. O sea, ah, desde que tú botas el barco hasta que tú, o sea, el primer día que navegas hasta el último día de navegar, incluida competición, es así lo que te he dicho. Vale,
0: vale, vale. Este vale. vale, perfecto. Y en cuanto a materiales, Juan, ¿ha habido alguna evolución últimamente? ¿O es el 3DI el que ya inventaste y vosotros hace un tiempo el que sigue...?
2: 3DI es un tipo de construcción de velas, ¿no? Y dentro de, de ese tipo de construcción de velas... Eh, hay mucha variedad de materiales. Entonces, la combinación del material de la manera que tú quieras para las cargas que vas a tener o lo que te he dicho antes, darle forma o quitarle forma a las velas, es un poco sí. ¿no?
0: Vale, vale. Yo me acuerdo, Jolín, la... nos diste una charla maravillosa en cuando hicimos el Virtual Valencia World Show, <risa> un poco la que explicabas todos los que, bueno, la gente que quiera repasarla está ahí en el canal de YouTube, en la que repasabas aparte de los sistemas con los que trabajabais, ¿no? Todo el tipo de software, entre comillas, no sé si llamarlo así, pero para tú... Tu... Hacer todo el análisis del diseño de, de las velas. Aparte de eso, también explicabas ¿no? el tema de las elix ¿no? Que era como la gran revolución que había en ese momento y tal y cual, y que estaban prácticamente todos los cruceros implantándolas. ¿Ese sistema es el que se emplea también en Copa América o no? ¿O cómo... Sí. A bueno.
2: ver, es a otra escala, ¿no? De definición o de, ¿no? Es como si te dijera en la Fórmula 1, ¿no? ¿Hay una caja de cambios en la Fórmula 1? Sí. ¿En la línea de tus coches normales? No, no, pero. <risa> ya. ¿Hay Helix en la Copa América o en este diseño de velas? Sí. ¿Es lo mismo que el crucerista? No.
0: <risa>
2: pues un poco esa es la respuesta. ¿no?
0: Está claro. Oye, y lo de la ausencia de la Botavara, ya lo hablamos hace unos meses en este programa con tu amigo Luis Martínez Oreste, que nos detuvo un poco eso destacándolo. ¿Por qué es? ¿Por qué al final se ha optado? Porque creo que lo habéis optado todos, ¿no? Los seis barcos por competir sin, sin Botavara en esta ocasión.
2: A ver, Tinius si la fue... El pionero anterior copa, ¿no? Y sí. tuvieron una gran ventaja. La primera ventaja es obvia, es peso, ¿no? La pesa vara, la botabara, pues como dirían en, el, en cualquier mundo, ¿no? pesa un quintal, ¿no? O sea, eso es, un, es increíble, ¿no? La, y eso primero, la primera gran ganancia es el peso. Y la segunda, pues, obvio, no hay que ser muy inteligente o dedicarse mucho a esto, sino ver que, gracias a Tino si la cuando ver las fotos de la copa anterior,
3: eh, como te he dicho antes, ¿no?
2: la capacidad de darle mucha potencia a las velas cuando no fueleaban, a quitarle toda la potencia innecesaria cuando ya estaban fueleando, obviamente, el no tener Botaval ha ayudado mucho.
0: Oye, y ahora, a nivel de plazos, al final queda, pues, prácticamente nada para el estreno, ¿no?, en el que estamos todos ahí ansiosos por esa regata de Vilanova, que creo que es el 14-15 de septiembre. A nivel de plazos, planificación interna del equipo y tal y cual, ¿en qué punto estáis ahora? O sea, enfocado sobre todo en el 75 para cuando salga? ¿Con un ojo puesto en esto de Villanova o no? Un poco cuéntame, Juan.
2: A ver, imagino que todos los equipos están hablando con 40 ahora, ¿no? Y todos desarrollan en paralelo poder competir al 100% para Vilanova porque todo el mundo quiere ganar, aunque sea solo un evento. Ah, y el segundo es, internamente, pues desarrollamos las formas de las velas o los setups o como lo quieras llamar. ¿eh? Eso es el pan de cada día en cualquier, cualquier campaña de vela, de competición, ¿no? incluso un TP, ¿no?
0: Es un poco no. más Oye, y tú que has, joder, vivido en primera persona prácticamente todos los grandes barcos de alta competición de los últimos años, ¿cómo definirías o qué te parecen tanto el AC40
2: como el AC75? A ver, es, es impresionante, ¿no? <ríe> o sea, cuando te subes, es otro mundo, ¿no? O sea, las, las velocidades que llevas y la intensidad de viento aparente que tienes en la cara, pues impresiona, ¿no? Y eso de ir, pues X centímetros por arriba del mar, mola mucho, ¿no? Y, bueno, la vela ha progresado mucho en los últimos diez años, por ahí, o sea, ha sido un salto radical, ¿no? los barcos ahora corren tres veces más o cuatro veces más, ¿no? por decirlo a grosso modo, y está muy bien por el deporte, yo creo que es importante y es bonito, solo puede ayudar a que haya más aficiones, obviamente no va a ser el día a día, pero bueno, ya se empiezan a ver muchos folladores a otro nivel de competición, ¿no? otros niveles de competición que están muy bien.
0: Oye, y a nivel de campo de regatas de Barcelona, sobre todo, se habla o se escucha a todos los expertos que más que condiciones de viento, entonamiento, etc., lo que va a condicionar y va a hacer diferente esta copa con respecto a la anterior es la ola.
2: A ver, todo el mundo habla mucho de la ola de Barcelona y siempre se ha dicho que la ola de Barcelona es un poco distinta, ¿no? O más, más grande de lo que debería ser, ¿no? Para el viento, ¿no? Y sí. bueno, creo que todos los equipos están estudiándola y mirándola y obviamente no es lo mismo preparar tu barco para mar plana con 10 nudos que preparar con un poquito de la, o con más ola de normal con 10 nudos, ¿no? Y así, a medida que va subiendo el viento, un poquito lo mismo. Pues se hace más difícil, obviamente. Y en eso estamos todos los equipos, imagino, no no tiene mucho misterio, ¿no? O sea, ya. tiene mucho misterio para hacerlo bien, tiene muchos misterios saber que hay una ola más grande de lo normal.
0: No. Ya, 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 está uh -huh. claro. O sea, sí. oye, tú tuviste la grandísima suerte, Jolín, de vivir una Copa América además en tu casa, en Valencia, en sí. ¿no? 2007, que quien sí. no lo Dos. Bueno, dos exactos, 2007 2008 además una ganándola, sí, como comentabas sí. antes. Y ahora en Barcelona, ¿no? ¿Cómo ves a la sí. ciudad, el escenario? ¿Te recuerdan algo a Valencia o no? Un poco con el aterrizaje ya allí, ¿cuál es, ha sido la primera sensación,
2: Juan? Buena pregunta. Es difícil contestar esa, porque eh, Valencia esperaba mucho la Copa, ¿no? Valencia necesitaba una Copa, necesitaba un gran evento, ¿no? podía ser cualquier evento, ¿no? Sí. Y para que la ciudad se, se rejuveneciera o se pusiera bonita, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Y aspectiva. Sí. Barcelona ya era atractiva, ya tuvo su Olimpiada y no quiero menospreciar que se haga la Olimpiada la aquí la Copa América, obviamente, pero digamos que Valencia se volcó al 100% y Barcelona va muy a un modo 10, ¿no? Si va volcando poco a poco, obviamente el momento de la competición estará ahí, pero ya solo ver la Marina de la Copa América en su día y ver aquí no es lo mismo, sinceramente no es lo mismo. Pero bueno, aquí Barcelona está haciendo un gran papel está haciendo un buen trabajo y va a ser un buen evento
0: increíble, obviamente. Oye, y en el American Magic también he estado bicheando antes por vuestra web y tenéis, tenemos también otros españoles por ahí, además, Muchos. en posiciones de Jolín, importantes. O sea, he visto a, ella, en, en primero, a, a Carpanta, Luis A. de Mariscal, que está además ahí de sí. joder, de capo en el equipo directivo. Sí. Tenemos a, a Jolina, a los clásicos del de aquel mítico Bravo España, ¿no? a Javi Cuevas y José Luis Vela, que también están al sí. en el equipo de diseño. Sí, eh, Carlos Freire. A Carlos Freire sí señor también estaba sí. por ahí o sea al final habéis sí. conseguido una media
2: comunidad española potente ahí sí y más que ahora, no puedo nombrar por el equipo Tierra ya pero a ver José Luis y Javier son una eminencia en, en este mundo de la electrónica o sea sí. eh, son unos Messi o sea no sé si de <risa> de aquí. o sea si un equipo Fórmula 1 quiere a alguien en la electrónica al coche estrella querrían a José y a Javier o sea José es Qué que bueno. fue el departamento y de performance, eh, tiene una, Aquí cuando habla todo el mundo se calla. <risa> <O> sea, aquí... <risa> Eso es, lo dice todo.
0: Qué grande. joder la figura de Luis, bueno, ya sabíamos que era... O se ha ganado un mérito brutal no en cuanto a, a conocimiento de tema de Copa América, las protetas, etcétera Pero Jolín también tiene un papel muy importante ahí en el equipo. eh
2: Muy importante. A ver, Luis tiene una experiencia... Luis tiene unas cosas muy buenas, que es un, Por lo que he entendido, yo no, no entiendo derecho, pero un pedazo de abogado. Y, y encima tiene el privilegio de saber navegar, tiene el otro privilegio de una experiencia increíble, porque desde el 2000 no han dejado de llamarle equipos nacionales sí. e internacionales y, y en el culo pelado, o sea, después no de venir. O sea, ya. ahora mismo, si me preguntas a alguien en su posición con la experiencia que tiene, creo que no existe nadie. Con tantos sí. años, un poco. Sí. Sí.
0: Muy bien, oye, pues y también tenemos a nuestro común amigo Eloy Herrero que sí, sí, entraba entrado sea, ahí a echar una también. mano con la logística <risa> también,
2: ¿no? Es increíble, está haciendo un trabajo excepcional, se está volcando, está pagando todos los juegos que pueda pagar, <risa> <risa> los que van a venir y se van a entender. Con lo cual, eh, bah, ¡chapó! Chapo, chapo, chapo.
0: Muy bien, Juan, pues nada, joder, solo la intención era esta un poco, tocar base contigo también, invitarte a este role, que creo que todavía no habíamos coincidido aquí. Exacto. Y Exacto. nada, que seguiremos Exacto. hablando en el próximo año porque seguro Obviamente. que tenemos cosas maravillosas de la jornada de, la de esta Copa América.
2: Seguro, seguro, Nacho. Muchas gracias por todo.
0: Nada, un abrazo. Un abrazo.
2: Hasta luego.
0: Seguimos. La bitácora del role. Y ahora os ofrecemos la conversación que tuvimos con Puro, con Carlos Ruiz Gómez y con su hija Martina, justo después de llevarse el podio en el último trofeo de la reina con el Mercedes-Benz Valdisa. Vamos a escucharlo. ¿Es la primera regata que hacéis juntos? ¿O ya habéis navegado juntos? o como...
4: Bueno, hemos navegado algunas veces en Snipe, en Palma, Sí. cuando hay poco viento, porque ella es ligera, pero así una regata importante y seria sí es la primera que hacemos. Y encima podio. Y encima un podium, muy bien, ¿no? eh, estamos muy contentos. El equipo Mercedes nos llamó y estuvimos encantados de unirnos a ellos. Y hemos, lo hemos pasado muy bien, tanto en tierra como en el mar. Es un equipo fantástico.
0: Oye, Martina, ¿cómo es navegando? ¿Defínenme la?
4: Pues no sé, yo. Bueno, es mi hija, ¿qué voy a decir? Claro, pero...
0: Intenta el objetivo aunque sea el que no puede. Bueno, no, pero... pues.
4: pues... <risa> La verdad que yo como padre y como regatista estoy muy contento con ella porque pues ves que hay que arriar el speed, de repente se acerca, ayuda a los primeros metros a bajarlo, cuando ve que está controlado se va, también viene a ayudar a bajar el foque, siempre está atenta y la verdad que pues yo estoy muy sorprendido gratamente porque veo que le gusta y que lo lleva en la sangre y eso es para mí, vamos, es lo Creo máximo. Es...
0: No se puede pagar con dinero. No, o sea, no, cosas que exacto, no, no.
4: A mí yo tengo tres hijas y, y mi mayor ilusión es que las guste el mar como a mí Y que lo puedan disfrutar y que naveguen y que se lo pasen bien Luego el ganar o perder regatas, eso es secundario Pero que disfruten del mar es mi principal objetivo Oye Martina, y tú por lo que parece
0: disfrutas mucho del mar, ¿no?
3: Sí, a mí me gusta mucho navegar Lo único que el Optimist no me gusta mucho porque es muy aburrido ¿Sí? Pero me gusta, o sea, en general me gusta mucho navegar y surfear y todo
0: Oye, ¿y lo de navegar con tu padre cómo es?
3: Pues me gusta mucho, o sea, también me gusta navegar con otra gente, pero cuando estoy con él, pues no se sé, me gusta ver cómo es en el barco y todo. Claro,
0: porque tu padre es muy bueno, eso lo sabes. <risa> sí. Normal, sí. normal. Oye, ¿y se comporta igual encima del barco que cuando estáis en tierra o en casa o no cambia algo?
3: Sí, parecido. Bueno, en el barco se pone más nervioso, ¿Ah, sí? porque como es todo más rápido y todo... Pero si no, sí parecido.
0: Ajá. ¿Y te intenta enseñar cosas tipo pues, a cazar bien las velas o a recogerlas o tal? ¿Tú en eso también te aprovechas de lo que sabe? O...
3: Eh, sí, me enseña muchas cosas cuando estamos navegando.
0: Y Además, tú también estás navegando no solo en este barco con él, sino en otro barco muy chulo y muy competitivo como es el J80, ¿no?
3: Sí, eh, navego con el equipo de Dorsia y me gusta también mucho en la Copa del Rey en la anterior creamos segundas y esta Copa del Rey voy a volver a hacerla con ellas y es muy divertido y nos lo pasamos muy bien.
0: Qué bien. Oye, puro pues nada, no, y próximos planes que tenéis, ¿cuáles son? ¿Repetirlo? ¿No repetirlo? Esperar a que surja otra oportunidad, un poco como lo...
4: Bueno, ahora tenemos la Copa del Rey, que es una pena porque yo voy en un Suan 50 y ella navegará en el J80 del Dorsia, pero sí, a mí me encantaría poder navegar otra vez con ella y bueno, como todavía Martina tiene 12 años, entonces claro. a mí me gusta llevarla en un barco que haya buen ambiente y que haya buenos marineros, porque claro... Yo me preocupo que ella esté segura. Claro. Entonces, ahora en el Mercedes lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado mucho y ya les he dicho que cuenten con nosotros para lo que quieran, porque lo hemos pasado súper bien. Martina se ha, se ha integrado muy bien y, y estamos encantados con el equipo que tiene Ricardo Terra desmontado. Qué
0: bien, pues nada, oye, enhorabuena por el podio. Enhorabuena por la experiencia vital, porque creo que eso muy pocos sí, lo podemos sí. contar. Y nada, que sigáis disfrutándolo.
4: Gracias, muchas gracias Nacho. Un placer estar aquí contigo en El Role. Y nada, a seguir, a seguir haciendo buenos reportajes como haces. <risa> pues gracias Martín, a ti también.
3: Muchas gracias.
4: ¡Seguimos!
1: La bitácora del Role. Aloja Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más de verano, siguen pasando los campus, sigo de visitas a escuelas de vela homologadas en la Comunidad Valenciana, que es un, una auditoría que hacemos desde la Federación de Vela a nuestras escuelas de vela homologadas, que son aquellas que cumplen los requisitos que establece el plan de homologación de la Federación Valenciana y que tienen monitores titulados, medios de seguridad, que cumplen con una serie de cosas que las hacen dignas de este distintivo federativo. Hay otras escuelas que no lo tienen y hay unas escuelas que sí, pero bueno, ¡Vamos, a harina! PWA, pozo izquierdo, eventazo, eventazo, eventazo. Hemos intentado localizar a Rafa, hemos intentado localizar a Blanca, pero... Se nos echaba el tiempo encima, entonces la semana que viene intentaremos traeros a los protas de lo que ha sido esta pedazo de prueba. Evento 5 estrellas, y 5 estrellas es lo que hemos tenido. Ha sido un evento espectacular, quizá menos consistente de lo que nos tenía Pozo acostumbrado en número de días este año, pero ha estado muy bien. Primer día, prueba de olas. Espectacular, brutal. Acabaremos el programa con eso. Luego, horas de chicas. Muy bien, segundo día. Eliminatoria simple, completa. Nos la hemos fundido toda en el segundo día. Victoria de Daida Ruano, Ruano Moreno, que no es lo que nos puede poner en PWA. Daida, imbatible en su home spot, aunque como decía Rafa en la semana pasada, ya está más centrada en su carrera de fisioterapeuta y de mamá. Sigue siendo imbatible en su playa, seguida de Sara of Ringa y de Ibaya Moreno, también muy, muy fuerte. En cuanto al slalom, ya pasamos al agua plana. Los chicos, condiciones muy duras. Han hecho mil eventos, muchas pruebas. Han tirado para adelante. Victoria de Enrico Morati. Seguido de Maciek. Luego Pierre Mortefon. Cuarto Mateo Iaquino. Y quinto Nicolás Prien. Muchas, muchas pruebas. Hemos tenido 12 pruebas. Aquí hay dos descartes. Enrico 18 con un punto. En cuanto a las chicas, victoria brutal de nuestra Blanca Alabao lo estuve hablando con Rafa Blanca muy, muy consistente en todo el evento muchos primeros y desde aquí nuestra súper enhorabuena Blanca que ha tenido un entrenamiento muy duro entre Tarifa, Tenerife y después de una pequeña lesión ha salido muy, muy fuerte y ha estado regateando con mucha cabeza que es una parte muy, muy importante dentro de una regata de Slalom o sea, es importante tener velocidad y es importante tener cabeza y Blanca ha tenido las dos cosas para llevarse este pedazo de evento. En cuanto volvemos a las olas, hemos tenido olas junior y hemos tenido olas absolutas. En las olas junior, victoria para Carlos Kiefer, apellido extranjero, pero, Carlos, navegante de pozo, muy bien, dobles forwards, brutal. Y en cuanto a los chicos, descomunal. O sea, el primer día, unas condiciones de olas, de saltos estratosféricos, donde hemos tenido peleando muy, muy fuerte a los nuestros. Víctor Fernández, quinto. Marparé muy, muy fuerte. Acabó en cuarta posición, adelantado en el último momento y muy, muy ajustado de puntos por Ricardo Campello, pero muy, muy ajustado. Han estado las puntuaciones, los jueces tendrían que echar humo ya lo hablaremos con Rafa, porque Ricardo Campello, 27,87 puntos, y Marc Paré 27,75 puntos muy, muy ajustado y si ha estado ajustado lo del tercer y cuarto puesto, entre el primer y el segundo escalón del podio, la diferencia aún ha sido menor, la final fue brutal, Marino Gil ha estado súper, súper fuerte, que ya os lo dijo Rafa también y luego, ¿contra quién se enfrentaba en la final? contra Marcilio Brown, uno de los windsurfistas más completos, actual campeón del mundo de olas, diferencia 0,0... 4 puntos. Marino, 26 puntos. Marcilio, 26,04. De hecho, los saltos de Marino han sido más potentes porque tuvo en la final un push loop forward de 10 puntos. 10 sobre 10. O sea, brutal. Lo vimos el evento y dijimos, madre mía. No le cuadraron bien las olas. A Marino tuvo ahí un poco de, entre comillas, mala suerte porque su segundo salto fue un back loop de 6 puntos con que hubiera hecho un doble forward. De los que nos tiene acostumbrado, se si hubiera podido llevar el evento. Marcilio, en cambio, tuvo un push loop forward de 6,78 puntos, que es una puntuación ya bastante alta, y luego un doble forward de 8,50. Entonces se llevó 15,28 puntos aquí y luego 10,76 en surf, que es lo que le dio un poquito la diferencia con, con el bueno de Marino. ¿Cómo funciona esto? Aquí es, hay una eliminatoria simple, que es lo normal que se hace en un torneo de tenis, por ejemplo. Hay un, unos cabezas de serie, van pasando pruebas, compiten de dos en dos y pasa uno, compiten de dos en dos y pasa a uno y se va llegando hasta la final, como si fuera el tenis. Lo que nos diferencia a nosotros es que si las condiciones del evento lo permiten, hay una doble eliminatoria. La doble eliminatoria es que empiezas a competir desde la primera fase que te han eliminado. Es como si Rafa Nadal para ganar Roland Garros tuviera que ganar Roland Garros dos veces. Tú llegas a la final y ahora habría una segunda vuelta, que cuando estamos hablando nosotros, aún estamos en el último día del evento, pero no creemos que se pueda hacer, empieza una segunda vuelta, entonces Marino puede quedar o segundo o tercero. Cero. Marcilio puede quedar o primero o segundo. Siempre puedes bajar una posición o puedes escalar muchas posiciones. Víctor Fernández, por ejemplo, que se quedó en cuartos de final, podría, si llegara, llegar a semifinales o incluso ganar el evento pero tenía que ganar a Marcilio Brown dos veces, ¿vale? Es como funciona una doble eliminatoria. De todas maneras, esto os lo explicaremos mejor cuando, cuando quedemos con Rafa y explique un poquito el funcionamiento. Y luego me hablaban también un poco del de tema de seguir el evento. Este evento ha estado muy bien, han tenido un streaming muy bueno y se ha podido seguir. Ya sabéis que el viento es caprichoso, tenemos una señal de atención y a partir de esa hora se empieza a competir, pero... Hay veces que hay aplazamientos, aplazamientos, o se compite también en Slalom, que no está tan cerca de la orilla, y aún así ha tenido un streaming muy bueno, incluso con drones siguiendo la prueba. O sea, desde aquí, nuestra enhorabuena a la organización, enhorabuena a Bjorn, enhorabuena a Marino, enhorabuena a Carlos, enhorabuena a Daida, y enhorabuena a Blanca Lavao, especialmente, primera victoria a PWA Slalom Chicas. Venga Blanca, tú vas a por el campeonato del mundo. Un abrazote a todos y nos vemos por los mares.
0: ¡Chao, chao! Y con Luis Faguas, como siempre, nos marchamos. Regresaremos la semana que viene desde Alicante con una nueva edición de la bitácora del rol. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.